0: Radio Classique présente Des histoires en musique Avec Elodie Fondacci Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire s'il te plaît de me raconter une histoire Encore une histoire Vous avez été seule, vous êtes sûr? Bon, d'accord Je vais vous raconter L'histoire du pêcheur et du phoque Vous êtes prêts Vous êtes bien installés alors, chut, plus de bruit, parce que l'histoire va commencer. Jadis, vivait en Écosse un homme qui ne pêchait ni saumon ni morue. Voyant que les marchands payaient fort cher les peaux de phoques dans lesquelles il taillait de chauds vêtements d'hiver, il s'était en effet spécialisé dans la chasse de ces animaux, ce qui lui permettait de bien gagner sa vie. Chaque jour, il fouillait les rochers, les rochers du rivage, pour trouver ses proies, ou bien il jetait l'ancre près des îles sur lesquelles les phoques aimaient se prélasser au soleil. Sa maison regorgeait de si belles peaux que les gens venaient de loin pour les acheter, et sa renommée finit par s'étendre dans toute la région. Un soir, un inconnu au teint sombre Monté sur une fougueuse jument grise, galopa jusqu'à sa porte et cria sous sa fenêtre. « Pêcheur Dépêche-toi de sortir Mon maître veut t'acheter des fourrures et tu dois m'accompagner sans tarder. »« Je n'ai pas de cheval ?» répondit le jeune homme. « Mais je te promets de me rendre chez ton maître dès demain soir. »« Non !» lui répondit l'étrange visiteur. « Mon maître t'attend ce soir sans faute. Monte derrière ma selle et ne t'inquiète pas. Ma jument est forte et a le pied sûr. Le pêcheur sauta derrière l'inconnu et tous deux partirent aussitôt à bride vers l'est. La pouliche se mit bientôt à galoper si vite que le jeune homme en eut le souffle coupé. Jamais il n'avait chevauché pareille dur. Soudain, la cavale s'arrêta au bord d'une haute falaise et l'inconnu s'écria Nous sommes presque arrivés le pêcheur regarda autour de lui, sans voir âme qui vive. Intrigué, il questionna son guide, mais celui-ci se contenta de lui répondre que son maître habitait tout près, avant de marcher d'un pas ferme vers le bord de la falaise, en tenant sa monture par la bride. Étonné, le jeune homme lui emboîta le pas et regarda en bas, mais il ne vit que que les flots gris agités par les vagues que survolaient les mouettes et les goélands. « Où habite ton maître » demanda-t-il de nouveau. Mais, loin de lui répondre, son visiteur se retourna et le poussa de toutes ses forces dans le vide. Entourés par des nuées d'oiseaux qui accompagnèrent leur chute en piaillant, les deux hommes et la jument tombèrent tout droit vers l'océan touchèrent les vagues dans de grandes gerbes d'eau, et coulèrent à pic. Stupéfait, le pêcheur constata qu'il pouvait respirer sans peine dans la mer glaciale. Avec émerveillement, il finit par toucher le fond, et il aperçut au loin une faible lueur verte. En s'approchant, il vit qu'il s'agissait de collines et de vallées recouvertes d'algues verdoyantes. Et à cet instant, il réalisa qu'il était devenu un phoque, à l'image de son guide, d'ailleurs, qui nageait devant lui. Ce dernier le conduisit jusqu'aux portes d'une ville immense, dont les maisons, blanches comme l'écume, étaient entourées de parterres de mousse marine plus vertes et plus brillantes que de l'herbe. Dans les rues, des centaines de phoques se pressaient, et le jeune homme les entendit parler dans une langue inconnue. Ailleurs, des mères berçaient tendrement leurs bébés, des enfants jouaient parmi les algues et des phoques dansaient et chantaient au son d'une étrange musique. Finalement, le phoque le conduisit devant un palais aux fenêtres brillantes dont la toiture était formée d'algues rouges dressées. Après avoir poussé un grand portail d'émeraude. Ils pénétrèrent à l'intérieur et nagèrent jusqu'à une immense salle dans laquelle un vieux phoque gris gémissait, étendu sur un lit au pied duquel se trouvait un poignard maculé de sang. Au premier regard, le jeune homme reconnut l'arme avec laquelle il avait coutume de tuer ses proies. Il se souvint alors qu'il avait blessé un phoque quelques heures auparavant, lequel lui avait échappé en plongeant dans la mer, le poignard toujours planté dans son flanc. Persuadé d'avoir été conduit dans ce palais pour y subir le châtiment de son crime, le pêcheur se jeta à genoux devant le vieux phoque et implora son pardon. Mais à cet instant, son guide prit le poignard et lui demanda s'il le reconnaissait. « Hélas !» soupira le pauvre homme. « C'est bien mon arme ?»« Le vieux phoque qui se trouve devant toi est mon père, » dit le phoque, « et nos médecins sont incapables de guérir la blessure que tu lui as infligée. »« Pour le soulager, ils ont besoin de ton aide. C'est pourquoi je t'ai conduit ici. Pardonne-moi de t'avoir menti, mais c'était le seul moyen de te convaincre. »« Ne t'excuse pas, » lui répondit le pêcheur. « Je regrette mon geste. Eh « Très bien, » dit le phoque. « Si tu es sincère, pose donc ta main sur la blessure, et tu verras, celle-ci guérira aussitôt. » Le jeune homme obéit, et à sa grande surprise, les chairs cicatrisèrent comme par magie, et le vieux phoque se redressa joyeusement sur son lit. « Frère, tu nous as rendu un fier service !» s'écria alors le jeune phoque avec reconnaissance. « Je vais te raccompagner chez toi, mais avant de partir, tu dois me jurer de ne plus jamais tuer de phoque. Si tu brises ton serment, tu mourras dans d'atroces souffrances. Mais si tu respectes ta parole, je te promets que mes amis rempliront toujours tes filets de poisson. » Le pêcheur jura de ne plus jamais lever la main sur un phoque. Conformément à sa promesse, son guide le ramena immédiatement sur la terre ferme. Il se changea en homme, accompagné par sa jument, et lui rendit sa forme humaine. Puis il le fit monter derrière lui sur sa selle, galopa jusqu'à sa demeure et le déposa sur le seuil. Mais avant de partir, il lui tendit un petit sac en souriant. « Souviens-toi de ton serment. » et conserve ceci en mémoire de moi. » Après lui avoir dit adieu, le pêcheur rentra chez lui et il ouvrit le sachet qui était rempli de perles plus magnifiques les unes que les autres. Le jeune homme montra ce trésor à sa femme et il lui raconta son étonnante aventure. Et à dater de ce jour, il se contenta de pêcher des poissons et il vécut très heureux jusqu'à la fin de sa vie. C'était « Le pêcheur et le phoque », un conte d'Isabelle Lafonta publié aux éditions Flies France, raconté par Elodie Fondacci sur des musiques d'Ernest Chausson et Jean Sibelius. Retrouvez des contes du monde entier dans les collections « La caravane des contes » et « Aux origines du monde » des éditions Flies France. Radio Classique, des histoires en musique.